0: היי אשל, היי אורלי, רוצה לשמוע את הדבר הכי מגניב שעשיתי בקריירה שלי.
1: וואחד הצהרה, ברור.
0: בניתי אופנוע חשמלי קשר.
1: רגע, רגע, רגע. אופנוע חשמלי נשמע לי הגיוני, אבל איך כשרות קשורה לפה?
0: אז לפני תשע, עשר שנים, יחד עם המכון, המכון המדעי הטכנולוגי להלכה, כן,
1: תני לי רגע שזה יחלחל. יש מכון שקשור לטכנולוגיה והלכה יחד. ומדע. ומד... אוקיי, אוקיי, תמשיכי.
0: כן, הם בוחנים טכנולוגיות ומוצרים אה, אלקטרוניים שונים, והתאמתם בעצם להלכה. וביחד יצרנו אופנוע חשמלי, שהוא קשר לנסיעה בשבת, ואני אסייג, ואני אסביר מאיפה עלה הצורך. מכיר את איחוד ההצלה?
1: בטח, כמו מדע.
0: הרבה מהמתנדבים שלהם, הם בעצם דתיים, עושים אוקיי. עבודת קודש של להגיע ראשונים לפצועים לפני שהאמבולנס מגיע.
1: אז למה, זה, חילו, זה בעצם זה פיקוח נפש, למה צריך אופנוע כשר?
0: נכון, אז בשבת להגיע לפצוע זה פיקוח נפש, אבל ברגע שהפצוע פונה מהמקום, עלה לאמבולנס ונסע לבית חולים, הם נמצאים עם עצמם, לבד, עם הקטנוע, והם בעצם צריכים לחזור חזרה לבית שלהם, ואז נשאלת השאלה, האם גם כאן זה פיקוח נפש?
1: אוקיי, אני מניח שזה קושייה. Okay. אז מה, מה, איך אופנוע כשר פותר את זה?
0: אז בעצם על האופנועים החשמליים הוספנו כפתור שנקרא אגרמה, שכשלוחצים עליו, הוא לא מניע ישירות את האופנוע, הוא יוצר משהו שיוצר משהו שיוצר משהו, שאחר כך מחבר את ה... סוגר את המעגל. ואז אין הפעלה ישירה
1: של האופנוע על ידי הנהג.
0: נכון, לא רק זה, אם מסתכלים על אופנועים חשמליים מול אופני בעירה פנימית, החשמל הוא בעצם... כידור של דרבנן ובעירה זה דאורייתא, אז גם שם יש איזושהי הקלה. אז גם אם נוסעים במפנוע חשמלי, גם אם אתם לא דתיים, שתדעו שאתם עוברים פחות על עבירות השבת.
1: אני אין ספק מבין פחות בנושא ממך, וכדי ככה להתפלפל ולהבין קצת מה הקשר בין קודש לחשמל ושבת, הבאנו לכאן אורח שזה מה שהוא מתעסק בו, ביומיום כמובן, כי בשבת הוא... Uh, הרב uh, יוסי כהן, יו"ר הוועדה לענייני אנרגיה, שבעצם כאן כדי לספר לנו על uh, כל הנושא של חשמל כשר, שזה מסתבר שזה עניין מאוד משמעותי.
0: מאוד משמעותי וחשוב להרבה מהאוכלוסייה שלנו כאן בארץ.
1: אז uh, מבלי לחכות עוד uh, רגע אחד, בואו נשמע קצת חשמל כשר באוויר.
0: היי, ל-co-share energy.
2: אני יו"ר הוועדה לענייני אנרגיה בשבת, עמותה ציבורית, פועלת ללא מטרות רווח וגם ללא מטרות פרנסה, שבעצם מקדמת את נושא החשמל הכשר מזה שש שנים. זה היה בעצת ידידים שפנו אלינו ואמרו, הגיע הזמן שיהיה איזה ארגון. שיקח את הנושא הזה קדימה, יקדם אותו, ייקח אותו כמה צעדים קדימה, יסתכל בצורה רחבה מה הצרכים ומה הפתרונות, ואנחנו באנו עם כיוון לחשוב לטווח ארוך. ותספר לנו איך הגעת לכאן היום. אני הגעתי לא בתחבורה ציבורית כמו שאתה היית רוצה. לא, לא, אנחנו לא שופטים פה אף אחד. הגעתי במונית. מונית אה.
0: זה תחבורה שיתופית, אני חייבת לציין שזה יותר... יותר טוב מרכב פרטי.
1: אני כן? חייב לציין שאורלי ירדה היום ממונית שנכנסה לאולפן.
0: וצעקתי לו, הלו אשל, תחבורה ירוקה, כי הוא נסע על אופניים ופידל. הוא פידל לכאן, חברים, זה אפילו לא היה אופניים חשמליות.
2: חשמל כשר, חשמל שבעצם מיוצר אוטומציה מלאה. מאחר ויש קשיים בשימוש בחשמל שמייצרת חברת החשמל. בגלל ושם,
0: ששם יש עובדים יהודים בעצם שהם מפעילים את תחנת החשמל?
2: נכון מאוד. זה מתחלק לכמה וכמה בעיות. בעיות הן בייצור הגז, ממשיך לתחנות כוח. אם נשאל את התחנות פחם, הטרקטורים למשל, מסיעים את הפחם ושורפים אותו, גם תחנות גז, ויסוטים. יש מאות uh, יהודים שעוסקים במלאכה הזאת כדי שיהיה לנו חשמל. אז מפה זה מתחיל, בעצם כשאנשים פועלים ומייצרים חשמל בשבת, הם בעצם uh, גורמים לי הנאה, בלי זה אין לי אור, אין לי חיבום, אין לי מקרר, אין לי מיזוג, ויש לי בעיה, יש בעיה להשתמש עם זה. זה באופן העקרוני, אני כמובן צריך לסייג את זה שאנחנו, כמו שאני... חושב שאתם יודעים, לא כל הציבור החרדי צורך חשמל כשר, זה משהו בסביבות ה-30 אחוז, 25-30 אחוז. השאר מקלים מהסיבה שיש צרכים של פיקוח נפש, כמו בתי חולים, אנשים חולים, צרכים ביטחוניים, ולכן זה סוג של היתר כללי להפעיל את מערכת החשמל.
0: אם אני רוצה לצרוך חשמל כשר, איך אני עושה את זה?
2: זה אתגר לא פשוט, ויש הרבה שהיו רוצים להיות שותפים. לצריכה הזאת של חשמל כשר אבל לא מסוגלים לעשות את זה.
1: איך, איך מייצרים היום חשמל קשר? איך אפשר
2: לדעת שזה באמת צורך חשמל שהוא כשר ולא... אז ככה, יש שתי פתרונות עיקריים: גנרטורים, גנרטורים שכונתיים שמועסקים בדרך כלל בסולר, ומצברים ביתיים. החלוקה היא בערך, בוא נגיד יש 300 אלף איש שמשתמשים בחשמל כשר בישראל, אז מתוכם 60 אלף איש משתמשים במצברים. בתוך הבית, שזה סדר גודל של 10,000 משפחות. שבת. ממש יש
0: להם אגירה בתוך הבית, מתאימים כן. את הסוללות במשך ב... השבוע. נכון. והם משתמשים, הצריכה של הבית משתמשת מהאגירה הזאת במהלך השבת.
1: נכון. ואתה ממש, יש לך מפסק של התנתק מהרשת. נכון. לקראת, נכון. לקראת נכון. שבת. נכון.
2: ההיקף של האגירה הוא בין 15 קודאש לבין, יש כאלה שגם יש להם 45, ואני מכיר גם כאלה ששמו 100 קודאש. שמספיק להפעיל בית גדול ליממה בצריכה מלאה. אבל זה הפתרון הפחות נפוץ, הפתרון היותר נפוץ זה הקושי בפתרון הזה שצריך להשקיע הון עצמי מאוד גבוה בתחילת הדרך. <אח> היום נוהגים להשתמש בעופרת חומצה שסוללות כמו ברכב שהן יותר פשוטות, אבל גם שמה זה סדר גודל של 10,000 שקל. אבל אף אחד לא יספיק לו 10 קילוואט, אז, אז אנחנו מגיעים לאזור ה-20-30 אלף שקל משפחה וזה...
1: זה הזלות <עזלות> משמעותית ושם גם החזקה שצריך לעשות.
2: יש החזקה, אתה צריך, עופרת חומצה, אתה צריך למלא את הסוללה במים, פעם בכמה שבועות, אחרת הסוללה לא מחזיקה. כמובן יש לך גם את, את הבלאי, יש לך אחרי כמה, 7-8 שנים, הסוללה מסיימת את תפקידה.
1: ותיארת את הגנרטורים,
2: מה הגודל שלהם? זה נע בין אה, מאות אה, קילוואט בודדים למגה-ואטים רבים. אה...
1: ובבית אני קל לדמיין את הניתוק לקראת שבת ומתחברים לרשת של המגמרי הסולות, איך, איך זה קורה ברמת השכונה?
2: גם כן ברמת השכונה יש רשת אה, שפזורה ברחבי השכונה שהיא מוליכת חשמל מהגנרטור אל המבטים שרצו אה, להתחבר לגנרטור, שילמו עלות ראשונה של חיבור. ומשלמים את העלות הקבועה שכמו שאמרתי סדר גודל של שלוש שקל לקודש.
0: אחרי שבת <laughs> במוצש.
2: כן, כמובן.
1: <laughs> וזה זה רשת, זה הלאה רשת של חברת חשמל או זו רשת חדשה, נפרדת לחלוטין?
2: רשת נפרדת לחלוטין, כדי שנוכל אה, לגבות את העלות העודפת הזאת.
1: אז בעצם יש לנו מונה אחד של חברת חשמל, פועל א' עד אה, כניסת שבת, mm -hmm. מונה אחר של רשת הכשרה, mm -hmm. וכל אחד מחייב. בעצמו המקרה חשמל קשר קצת יקר יותר, גם אזור השלושה שח לקילו ועד שעה.
0: זה פי שש. זה
1: ממש לא טריוויאלי. ומה קורה אבל
2: בתוך הבית, איך אני מחליף בין ה... יש אה... בורר, יש בורר, שמעביר את זה ממצב חברת חשמל למצב גנרטור. כמה זמן קיים חשמל קשר בארץ? עוד לפני קום המדינה. בתחילת הדרך, לפני שמונים שנה, התחנה הראשונה של חברת חשמל, אני חושב שהיא הופעלה, אם אני לא טועה, בחיפה או בטבריה ב-1926, משהו כזה באזור, באזור השנים האלה, ומאז כבר התעוררה הבעיה. לקח כמה שנים עד שהתחילו קבוצות מסוימות פשוט להיות בחושך. בשבת השתמשו בזמנו עם לוקסים, נריות נפט כאלה. של פעם. של פעם, עד שהגיעו המצברים. מצברים בעצם נתנו מענה לתאורה בדרך כלל בלבד. לפני 30-40 שנה התחיל עידן הגנרטורים השכונתיים, וכמובן גם עידן הסוללות והמצמירים התפתח. הגענו למצב היום שיש לך משהו בסדר גודל, כמו שאמרנו, 300 אלף איש שצורכים חשמל קשר. מי אחראי על התפעול שלהם? מי אחראי על הגבייה? איך מתחברים? אז ככה, זה בדרך כלל גורמים קהילתיים שמנהלים את הגנרטור. אני משתדל להאמין שזה ברוב המקומות, זה גם נעשה עם של מהנדס החשמל. בדרך כלל לא אמורה להיות בעיה, אבל שוב פעם, יש בעיות, בעיות בעצם עם כל הנושא של פריסת הרשת, כי בעצם יש קושי בקבלת רישיון חלוקה למי לא חברת החשמל. כדי, לקבל רישיון, כדי לחלק חשמל בישראל, אתה חייב לקבל רישיון מרשות החשמל, ורישיון כזה, לפי החוק שהתקבע ברפורמה במשק החשמל, ניתן אך ורק לחברת החשמל. ומונופול. ומונופול מוחלט. וגם, שוב פעם, זה עוגן ברמה חקיקתית, אז אני לא רואה דרך כרגע לפרוץ את זה בכלל.
0: אז איך בכל זאת קמים פרויקטים? ראינו ממש לאחרונה מכרז שיצא בלוד, שבעצם מזמין יזמים לקחת על עצמם את העלות של הקמה ותפעול והפצה של מערכת כזאת.
2: שם דובר על שימוש ברשת חברת החשמל. זאת אומרת, לא הקמת רשת נפרדת, אלא הרשת של חברת החשמל, מתחברים אליה. בשיתוף פעולה עם חחי, והאמת שהלקוח לא רואה בכלל את היזם, הוא ממשיך לשלם לחחי, מתעסק מול חחי, חחי מתחשבנת עם היזם. מספיק שאחד מהתושבים לא מעוניין לשלם עלות עודפת, היות שהוא את אותו שירות כמו השכן שלו, <אח> השכן שלי לא משלם ומקבל את אותו שירות. אז יש פה קושי מובנה, ולכן עיריית לוד, הסיבה הזאת, שמה תנאי סף שהוא לא פשוט בכלל. שמחירי החשמל, שהסופק החשמל הקשה לתושבים, יהיו המחירים של חברת החשמל.
1: אז אתה יכול רגע לתאר לנו איך אתם חושבים על הנושא הזה של להיפרד מהעולם המזהם שמבוסס על הגנרטורים ולהתקדם ל... לעולם יותר מודרני שמבוסס גם על חשמל ירוק וגם על טכנולוגיות זולות יותר לייצר אנרגיה.
0: מתקדמים לעולם של מיקרוגריד, שגם עשינו על זה פרק, שממש מפריד אותם ומתחיל ליצור מקומי ולהשתמש מקומי. כלומר, זה ממש הביא לא את לוד לקדמת הטכנולוגיה מבחינת האנרגיה והצריכה שלה.
2: בשכונות קיימות, אז אתה בסך הכל אין לך יותר מדי אפשרויות עם אנרגיה ירוקה. אתה בסופו של דבר צריך להתבסס על הגירה ועל טעינה מחברת החשמל. זה מבחינתי פתרון הרבה יותר טוב מבחינה, ביחס לגנרטורים של סולר, אבל עדיין זה לא השלמות. Mm -hmm. מבחינתנו, המטרה היא להגיע למצב שהעיר או השכונה הם פשוט מיקרו גריד אמיתי, שמספקים את כל תסרוכת החשמל של עצמם מאנרגיה ירוקה. אני רוצה לתת פה דוגמה, היא עדיין רחוקה, אבל אם היא תקרה היא תעשה מהפך גם בארץ, ואולי אפילו בעולם, יש עיר חדשה. שם כסיף, באזור העיר ערד, בעקבות הפעילות שלנו בין היתר, ערד האנרגיה מכין שם תוכנית שהעיר כולה, יהיה לה מערכת סולארית, זה הרי קרוב למדבר כמו שאתם יודעים, ומערכת הגירה, ושבע ימים בשבוע היא תעבוד כאי, אולי יהיה לה חיבור לחברת חשמל למקרה חירום, אבל האנרגיה שלה תסופק באמצעות המתקנים שנמצאים סביב העיר. וזה אומר שהעיר הזאת בעצם לא תהיה זקוקה לחברת החשמל.
0: לא רק זה, היא תהיה נקייה מאוד.
2: היא גם תהיה נקייה מאוד, היא תהיה עיר ירוקה לחלוטין. אני חושב שכל הפרויקטים האלה, אבל הם מתבססים מבחינתנו על עיקרון אחד מאוד פשוט, שבחינתנו, ככל ויש עלויות עודפות, הן לא מושתות על שאר צרכני החשמל. זאת אומרת, אין שום כוונה בשום שלב שככל בוא נגיד שמתקן מסוים דורש איזה עלות עודפת, אז זה תגולגל על שאר צרכני החשמל. ותעלה אפילו לא ברבע אחוז את מחיר החשמל. אנחנו, מבחינתנו זה עיקרון קדוש. כמובן זה לא סותר שהמדינה תמשיך לתמוך בהגירה כמו שהיא עשתה, והיא לעשות, אבל אני מדבר על תעריף החשמל, מבחינתנו זה עיקרון קדוש. חשוב לי להגיד את זה, כי לפעמים יש אנשים שלוקחים את מה שאנחנו עושים לכיוון של מישהו רוצה שיסבסדו לו תחנות כוח מקומיות, וזה ממש לא הכיוון, כמו שאתם רואים, אנחנו מתבססים על הסדרות קיימות של רשות החשמל. ועל על, על פעילות קיימת ופשוט נכנסים ונשאבים לתוכה. שמנצלים טכנולוגיות חדשות כדי להפוך את זה גם לכלכלי בלי נכון, להשיט
1: נכון, uh, נכון. סבסוד uh, כלשהו. נכון. אני חייב להגיד שכשאני מסתכל על הזה של uh, אנרגיה אני חושב שדווקא הסיבות הן לא בהכרח uh, התחממות גלובלית כמה שהוביל אותי להיכנס לתחום אלא הזדמנות מאוד גדולה. וזה כן מאוד מעניין לראות. Uh, אתגרים שהם לא בהכרח uh, גלויים לציבור, שאני חושב שהחשמל כשר הוא אחד מהם, זה לא משהו שהוא, שהוא מדובר בחברה הכללית, ולכן גם מאוד מעניין להבין איך החברה החרדית uh, מסתכלת גם על האתגרים, גם על הערכים, בסוף uh, uh, שמירה על סביבה טובה יותר זה כן ערך שהוא אפשר להגיד שהוא ערך יהודי.
2: יש בזה שני, שני חלקים, יש חלק אחד שהוא חלק הגלוי לעין, כשגנרטור סולר לא עובד אתה מרגיש בחוש שהאוויר יותר נקי. זה חושב שאין אין, אין מחלוקת אה, בהקשר עם האלה. כנ"ל לגבי כל מיני תוצרים של שריפת אה, פחמימנים, ברור שהם לא בריאים. גם על זה אני לא חושב שיש מישהו שחולק. הנושא הוא כמה נתת משקל לתהליכים גלובליים, כמו למשל פחמן לאטמוספירה, והתחממות, והעמסת קרחונים. זה, אני חושב שבחלק הזה, יהיה קצת פחות מודעות בחברה החרדית, וגם יש איזה... הרגשה שאין מתפקידנו לטפל בתהליכים אה, אה, כל כך משמעותיים, זה נשאיר את זה לביידן וחבריו.
0: זה יורד לקרקע של בן אדם לחברו, כלומר אם אנחנו מסתכלים על גנרטור סולר בשכונה, אנחנו נרצה כן לעבור למשהו שהוא ירוק יותר, על מנת לא לזהם את הסביבה עבור שכנינו. נכון. ולא מסתכלים על רמה של עכשיו החור באוזון ואיך אנחנו...
1: אני חושב שמה שנורא ברור זה הזדמנות כלכלית. החשמל הירוק הכאשר הגירה פלוס אנרגיה מתחדשת לפחות הגירה בינתיים הוא אמור אמור וצריך להיות יותר זול ויותר טוב. איזה התחלה. ואני חושב שזה מוסכם ואני חושב שאתם עושים עבודה מאוד יפה ולקדם את זה. תיארת כל מיני פרויקטים של החשמל כאשר היה אי פעם ניסיון אולי
2: להפוך את התחנות כוח הגדולות לכשרות? כן. היה כזה ניסיון, ניסיון שהתנהל במשך לא מעט שנים. מי שהיה שותף לזה זה המכון המדעי הטכנולוגי להלכה. חברים שלי. הם במשך שנים רבות פעלו לייצר עוד אוטומציה ועוד אוטומציה בתחנות הכוח ולהפחית את הפעילות של יהודים בתחנות, אבל הם הגיעו באיזשהו שלב לאיזה קטע שהוא לא אוויר, זאת אומרת יש פעולות שחייבים לעשות אותן. והיה ניסיון כמדומה לי, אני, אם אני לא טועה בשנת 2007, הדירקטוריון אפילו שלך, כי אני חושב אישר העסקה של 100 עובדים גויים, אבל ועד העובדים לא, לא נתן לזה לקרות. במשך השנים התהליך הזה קצת הלך, לצערי, הוא נהיה יותר מסובך, כי בסופו של דבר היית מתעסק עם, תח... עם תחנות הכוח שלך, כי הייתה מתעסק מול גורם אחד היום, אתה צריך להתעסק מול... כל היצרנים הפרטיים. כל ביצור. היח"פים, ויש לך גם אסדות גז, והמשק נהיה מאוד, בגלל שהוא נהיה מבוזר, הוא נהיה יותר מורכב. אז כמובן... שאגב, אנחנו בעד זה. כן. זה... אז, אז אנחנו אישית מברכים על כל צמצום, ואני חושב שתמיד טוב לנסות איפה שאפשר להפחית חילולי שבת. אבל כרגע אנחנו בעמותה לא, לא מכוונים לכזה פתרון, כי אנחנו לא רואים שבאמת זה יהיה פתרון שהוא, כך, שהוא ישים.
0: אם אנחנו מסתכלים על מעבר לאנרגיות מתחדשות, תכלס צריך פחות ופחות אנשים, אם זה אנרגיה סולארית או אנרגיית רוח, גם באנרגיית רוח דיברנו אז... עם המנכ״ל של החברת רחפנים שעושים את הבדיקות לתחנות רוח, האוטומציות שם בגלל שהם מלכתחילה זה הרבה יותר חדשני האוטומציות שם הם הרבה יותר טכנולוגיות ומתקדמות.
2: אני מסכים, אני חושב שלאורך השנים, שוב פעם זה לא בסדר גודל של שנים בודדות, 20-30-40 שנה, אנחנו צועדים לקראת משק שיש בו כמה, יש בו הרבה יותר פחות פעילות בשבת. בסופו של דבר אנרגיה מתחדשת היא מהטבע והיא בעצם לא דורשת כמעט פעילות של אנושית. Uh, הגירה גם כן, היא, uh, ברוב המקרים היא גם כן לא יוצרת פעילות אנושית, אז החיבור של שני הדברים האלה ביחד בסופו של דבר יוביל לזה שלא יהיה צורך בפעילות אנושית. ופה נגיד שאם יישארו איזה כמה אנשים, אני חושב ששם גם הוועד העובדים יסכים להחליף אותם, אינם יהודים. אז לכן uh, אני חושב שיכול להיות שעוד 40 שנה אנחנו לא נזדקק לפתרונות שדיברתי עליהם.
0: מרגיש שזה רק ההתחלה, לא? של המהפכה של החשמל הכשר.
2: כן, בהחלט רק ההתחלה. אני חושב שיש עוד הרבה מאוד עבודה. אני חושב שצריך גם להגיד תודה למשרד האנרגיה, שבאמת הם מבינים את התועלת לא רק לחשמל הכשר, אלא לתועלת העקיפה לכל המשק מכאלה פרויקטים, והם יודעים לעזור איפה שצריך, ובאמת אני חושב שעל זה מגיעה להם תודה. ישנו גם כמובן, שוב פעם, צריך במדינת כמו ישראל, צריך להתמודד עם לא מעט גופים. אני עכשיו לא אמנה את כולם, אבל אי אפשר להגיד שכולם משתפים פעולה באופן מלא. בוא, כן. אז אני אשאל אותך יותר ישירות, שיר... <אח> מה טעון שיפור בעיניך? דבר ראשון, הייתי, כל בנייה חדשה מחייב הקמת מערכות סולריות כבר בשלב הבנייה. בלי שום קשר לאמי בשכונה כזאת או כזאת. לא משנה. אני חושב, ש... אני חושב שעובדים על זה, אבל זה קורה מאוד לאט. אני לא רואה סיבה שזה לא יהיה. בהקשר של חשמל כשר זה מאוד יעזור לנו, יפחית את הכמות של ההגירה שאתה נדרש, כי יש לך הרבה עיצומי השמש. אם באמת רוצים להביא לשינוי, זה אחד מהדברים הראשונים שצריך לעשות. ושוב פעם, זה לאו דווקא על גגות של בתים, זה בכל התכנון של השכונה, הוא חייב להיראות אחרת. גם בהקשר של הגירה, כרגע אין הוראות ברורות איך, איך, איך מקימים ואיך עושים את זה, אבל ממה שאני יודע... יכולים לטוס קשיים להקים מתקני הגירה בישראל, וזה יהיה חבל, כי זה יעכב פרויקטים. יש עוד רשויות, אני לא, לא אמנה אותן, אבל אם כבר דיברנו על רשות החשמל מקודם, אז, אז באמת רשות החשמל פרסמה הסדרה ובאמת מגיע לה תודה רבה על ההסדרה הזאת, אבל אני חושב שההסדרה הזאת, לפי מה שאני שומע גם מהשחקנים, היא לא מספיק כלכלית. שוב פעם, בסופו של דבר זה יגרום שפרויקטים לא יקומו. ואנחנו שוב פעם, עכשיו אני רוצה להגיד פה משהו לדעתי חשוב, אני חושב שהמלחמה באוקראינה אה, לימדה אותנו משהו מאוד חשוב. רשת החשמל שמה הולכת ומתפרקת, מאות אלפים אין להם חשמל בבצים. דוגמה ש, למה שקורה כשיש לך אספקת חשמל מרכזית ולא מבוזרת.
0: נכון.
2: בישראל, שלא יהיה, תוצאות, בגלל שזו מדינה קטנה, יכולות להיות הרבה יותר חמורות. אני לא אגיד, אבל יש כמה צמתים בישראל שפגיעה להביא לאי אספקת חשמל לשבועות ארוכים. ואני חושב שהייצור המבוזר הוא הפתרון.
0: בתור מישהו שככה מתעסק המון זמן בתחום, ונובר בכל מיני טכנולוגיות וכל מיני אתגרים וחדשנויות, מה בעיניך הדבר הבא בתחום של אנרגיה ותחבורה חשמלית?
2: בתחבורה חשמלית, אז למשל, אני חושב שלא ירחק היום שמימן יהיה הפתרון. בגלל שעל תחבורה חשמלית אנשים משלמים הרבה יותר על הדלק מאשר על חשמל. חשמל זה יותר מורכב שממן ייקח חלק משמעותי, כי בסופו של דבר, להתחרות עם מחירים של גז טבעי, לדעתי עוד הדרך ארוכה. אבל אני חושב שמה שאנחנו אמרנו, זה הדבר הבא. זה הדבר הבא, ברגע שיאמצו את מה שאמרנו, יותר התקנות סולריות בתוך השכונה, יותר מתקני הגירה בתוך השכונה, אנחנו נראה שינוי. ותמיד לא, לאו דווקא בשכונות חרדיות שצורכות חשמל כשר, אלא בכל הארץ, אנחנו נראה שינוי מהותי איך החשמל מתנהל בישראל.
0: תודה רבה, כבוד הרב יוסף כהן, היו"ר הוועדה לענייני אנרגיה. אנחנו מודים לך על שיתוף ככה הפנינים האלה היום, ועולמות, חיבוב לעולמות, שאנחנו פשוט לא רואים. לא חשופים. ואני חושב
1: שזה משהו שהמאזינים שלנו מאוד יעריכו שהצלחנו. כן, ל, 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 להציץ פנימה, ואני חושב שזה קריאה לכולם גם לבוא ולחפש פרויקטים והזדמנויות, כי באמת לא חסר.
0: תודה למשרד האנרגיה.
1: תודה למיקרוסופט for startups, שמארחים אותנו ונפלאים כמו תמיד.
0: ואם נהניתם קצת מהמילים שדיברנו עליהם היום ורוצים להיכנס למה זה מיקרו-גיד, מה זה אנרגיה מתחדשת, כזאת או אחרת.
1: ממה נגענו לרגע?
0: נכון, מוזמנים להקשיב לשאר הפרקים שלנו בספוטיפיי. באפל פודקאסט, באתר שלנו.
1: הרב יוסי כהן, איזה פרק מעניין ושווה. תודה רבה לך שוב.
0: היידה, חשמל לכם.
1: כשר. חשמל כשר באוויר.